1: 92.0 FM.
0: Культурные люди.
1: 20 часов 4 минуты. Вы слышали такую любимую нами всеми песню «Городок», которая ассоциируется у нас с на самом деле. Ассоциируется у нас только с одним. С программой, любимейшей программой «Городок», которую вели Олейников Состоянов. И у нас на связи сейчас нам повезло, потому что с нами решил поговорить Юрий Состоянов. Здравствуйте, Юрий.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: У нас инфоповод сегодня, это формальный инфоповод, это просто повод для того, чтобы начать разговор с вами. Это вампиры средней полосы. В марте вышли первые серии этого, этой саги. Я посмотрела первую серию. Можно ли с вами начать разговор именно об этом сериале? Юрий, да? Конечно. Давайте. Конечно. Вообще, это что-то совершенно... С одной стороны, ни на что не похоже. С другой стороны, похоже на очень многое. Это история про провинциальных кровопийц которые не убивают людей я не буду спойлерить я сразу предупреждаю вас да и э, юрий играет там главу семейства главного вурдалака юрий какого ж черта хотя на самом деле я сразу скажу мне очень понравилась первая серия но как вас занесло вообще в эту тему почему родилась история про вампиров вдруг внезапно в наше сложное время захотелось сказок
0: ну, э, вопрос, почему она родилась, э, вопрос к авторам фильма. Ко мне может быть только вопрос, зачем я снимался. Как
1: вы попали правильно? туда?
0: Я попал э, туда, потому что в жизни любого актера это очень большая редкость, когда пишется роль на тебя.
1: А, Не это потому, конкретно что ты на вас? Угу.
0: Да, Т она, она была написана э, сценаристами, шоураннером не ставя меня в известность,
1: какая Нет. прелесть.
0: Они обратились ко мне, когда э, сценарий был написан, а потом признались, что они писали роль под конкретного человека, под меня. Еще не имея ни моего согласия, я даже не читал сценарий. Потому что я вообще не очень люблю это делать. Это То, самая что... нелюбимая часть моей работы.
1: То, что вы не любите читать сценарий, мы знаем из различных ваших интервью. Но надо сказать, что, по-моему, это не первый не фильм. Люблю.
0: Я, я... Я ненавижу. Кстати.
1: Но это не первый фильм, который был написан специально под вас. Мой хороший друг Илья Тилькин в свое время написал под Второй. вас... Да, написал под вас э, сценарий совершенно фантастического, пронзительного фильма «Человеку окна».
0: Да, это правда.
1: Э, друзья, я на самом деле всем настоятельно рекомендую просто вот фильм «На выходные дни». Это ну, это просто класснейший фильм. Вернемся тем не менее, к вампирам средней полосы. Я так понимаю, что это такая альтернативная, а, альтернативный взгляд на кровопийц. И, в общем, по большому счету, конечно, фильм не про кровопийц. Фильм про среднюю полосу, конечно. скорее. Фильм про семейные отношения. Мне показалось, я понимаю, что я смотрела всего-то только одну первую серию, но мне показалось, что там немножко так проповедуются, знаете, такие патриархальные семейные ценности. То, с чем прогрессивное человечество пытается бороться некоторым образом. Или нет?
0: Да нет. Там, конечно, вы правильно подметили, что в, в словосочетании «вампиры средней полосы» важна вторая часть. Что средние полосы. Это Совсем теплым, уютным, провинциальным неорганизованным, неустроенным, милым, несчастным, бедным, разным, душевным, со всем, что мы вкладываем в это понятие, средняя полоса России. Но там есть вампиры, которые живут, ну я во всяком случае тысячу лет, которые не пьют ничью кровь, никого ну, что не значит, убивают. Не Подождите, они... что
1: значит ничью? Вы человеческую кровь пьете? Не надо.
0: Мы пьем кровь, которую приносят со станции переливания крови это да. в лофановых мешочках. Это донорская кровь. Мы никого не обескровливаем. Да, это Мы правда. не убиваем людей. Мы не, не вурдалаки, не упыри. Мы такие вампиры. Потом, это же не хоррор, это же не, не фильм ужасов, это не вампирская сага классическое. Я вообще не, не люблю эти фильмы. Ой, э, да что э, вы! Это... Не, 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 я очень не люблю это все. Нет. Это, ну, читать, если только Гоголя, знаете, это, вот гоголевские традиции, ну, дай бог, если кто-то здесь заметит, на самом деле, это на стыке жанров написана история, в которой есть и комедия, и, 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 и какая-то своя мелодрама И детектив Вот всего есть понемножку
1: Значит, смотрите, Она официально такая,
0: такая же, Жанр такой же, как средняя полоса
1: Но официально, на самом деле, этот фильм Представлен как фэнтези, детектив Ироничный детектив Ну, вот что-то такое С другой стороны, конечно, было бы очень трудно себе представить Чтобы писали под вас роль И не закладывали под это какой-то очень специфический юмор
0: он очень специфический потому, что если ты прожил тысячу лет, такой отрезок времени. Это вампир тебя, ваш
1: прожил тысячу лет.
0: Да, у тебя, у тебя же в голове существует, ну, в том числе, ну, словарная каша. Да, в тебе стилистически смешанные... Языковые особенности языческой Руси там сред... средних веков 19 века, начало 20 это все в этой голове, в этой его помойке перемешалось, и, и последнее время какие-то появились интернет-термины, иностранные слова. Вот все это вот очень много юмора высекается на том, как все в этой башке э, умещается, и как этот котел пытается переплавить все эти лексические вот, э, особенности. На этом высекается юмор. Юмор высекается главным образом в, то, в том, что это прежде всего семья. Э, в том, что она семья вампиров, это вторично. А первично то, что это семья в которой по-своему они все друг друга любят, может наподдавать, может нахамить, может троллить, чморить, как говорят в армии. Вы это угодно. постоянно делаете но, со
1: своим внуком?
0: Да, но в его представлении он его воспитывает. Это от любви, угу. это от заботы. А проповедует ли патриархальные ценности? Нет, он просто брюзжащий старик, который, для которого и звезды раньше были, ни, были ниже, и колбаса вкуснее, и небо чище, и так далее, и, тому и семья была другая. Ну, вот он брюзжащий такой... И, и, и шутящий все время на эти темы человек, хотя иногда в этом очень искренне, потому что есть вещи, которые он не принимает категорически.
1: Вы знаете, я тут вынуждена сказать нашим слушателям, что это не просто, ну, что называется, семейный сериал или там какой-то ситком, да, или это вообще-то очень дорого снятый сериал. Это, ну, это во-первых. Да, это,
0: это, в это общем, видно. богатая история, он еще не просто дорого снят, он еще бы я, я бы еще добавил, он дорого переснят. Потому что они сначала сняли первую серию. Пилот. Его снимал Антон Федотов. А потом уже Антон Маслов. С ним все, все время Антоны снимали.
1: Угу. Потом
0: был. Антон замерзка.
1: Городецкий. Помните, в другой вампирской саге да. отечественного производства?
0: Да. Полтора года больше, два года с половиной, затормозился да. этот проект после съемок пилота. Хотя он очень хорошо прошел на фестивале пилотов в Иваново, еще в разных местах, и был очень хорошо принят, очень хорошо. Потом начались какие-то перетрубации с переходами на платформу, с канала, и так и я не очень в это вникал, Сложно. и я подумал, что эта работа закончилась. Ну, заглохла, мало ли-то, таких работ было, таких начинаний пилотных. А, и я уже начал сниматься в других проектах, и тогда они возникли, а я уже не мог, я не мог. И тогда у меня попросили совета. Кто бы мог сыграть, я посоветовал двух моих друзей. Я посоветовал Рому Мадянова и Мишу Ифлемова. И, и Миша с, снимался и снялся приблизительно около 30%. Это очень много роли. 30% роли. И потом сериал остановился из-за того, что все ушли в карантин. Угу. В карантин. И когда должен был уже начаться выход, там предположительно ближе к июню, в мае, в конце, в мае, да, в апреле, в конце, э, случилась вот эта беда э, с Мишей а... и. Юрий, да. извините,
1: я вас сейчас на секунду прерву, просто у нас, к сожалению, подходит время рекламы, мы должны будем на две минуты с вами прерваться на рекламную паузу. Единственное, что я хочу сказать, что Михаил Ефремов, который снимался в роли непосредственно дяди Славы или вот этого, ну как бы главного вурдалака в этом вампире, его снимки в гриме этого вурдалака облетели все пропагандистские СМИ, те, которые были настроены против Михаила Ефремова в этом ужасном деле. Мы вернемся буквально через пару минут, никуда не уходите.
0: КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
1: Великий прекрасный Юрий Стоянов у нас по-прежнему на связи. Юрий, спасибо большое, что вы так э, безропотно прождали всю, э, все две минуты рекламы. Мы на самом деле прервались на, с вами на очень интересном месте. Мы говорим, ну, формальный повод нашей беседы, да, это выход сериала ⁇ Вампира Средней полосы ⁇ И Юрий рассказал нам, что в какой-то момент 30% этой роли, так получились, так сложились обстоятельства, сыграл Михаил Ефремов до, до того момента, как он сел непосредственно. Юрий, что мне... Есть странное ощущение, да, да, что я вас да, не слышу. Да, а, да. слышу, отлично, да. да.
0: Да, это так. И когда они ко мне обратились, снова продюсеры, для меня, честно говоря, это предложение было неожиданным. Ну, вернуться.
1: Ну, Михаил сел. М -м -м.
0: Нет, на тот момент не... А,
1: еще не нет. сел, да?
0: Нет, нет, нет. Был суд. Угу. Шел суд. Шел суд, и... А у них, представляете, что такое 30% бюджета дорогого сериала зарублено было.
1: Да, и это бить. же огром... это не только с ним сцены, это же сцены с другими актерами, с массовкой, со всеми, со всеми делами. Да.
0: Просто со всеми, да. И они, конечно, были в ужасе. Беда эта большая, и общая беда, и Мишкина беда, и их беда, и все эти беды э, в одной корзине. И э, тогда... Я просто их попросил, что мы не будем заключать формальный такой договор, и вдруг, если произойдет какое-то чудо, ну, к примеру, ну, вдруг. Ну, бывает, да. Ну, вдруг. А я уже начал сниматься, то если я не очень много снял, чтобы я ушел, а Миша мог вернуться. Так мы договорились. Так ударили просто по рукам, но ничего не произошло, чудо не произошло. И я только один раз недобрым словом помянул Мишку, потому что когда он снимался, зима была не очень холодная. Да. И он везде я э, в расстегнутом пальто. В расстегнутом пальто. А были кое-какие кадры, где очень много, большая массовка, где на общем плане оставляли Мишу, угу, на общем. Угу. А на среднем и крупном переснимался я. И, и вы говорили, должны были быть
1: расстегнутыми.
0: Да, мне все время говорили, будьте любезны, Михаил Олегович был в рассекнутом пальцу. Я к этой халадрыге вынужден был все делать, как Михаил Олегович.
1: Да, это преступление, конечно, по отношению к своему, как сказать, последователю? Не знаю. В общем, на самом деле достаточно, мне кажется, редкая достаточно редкая ситуация в кино, то, что вы сейчас описали, но чего только судьба нам не предлагает. Слушайте, там, на самом деле, я думала во время нашего эфира ставить песни из этого фильма, но, честно говоря, мне жалко тратить время на эти песни.
0: Э -э, ну, там, на самом деле, э -э, оставьте это как интригу, потому что я считаю, что саундтрек – потрясающий фильм. Вот. 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 Очень интересный, очень лихой.
1: Понимаете, я, это, это не то чтобы интрига, но просто там у на секундочку есть, и там есть Агата да. Кристи. И вот у Агаты Кристи там песня «Тоска без конца». И в тексте нет. фильма я услышала это. Там э, героиня, говори, герой говорит, что «Тоска без конца» это как раз песня «Гимн Смоленска», очевидно. Ну, как бы дело в Смоленске происходит. Героиня отвечает, но, вот, да э, нет, это гимн России.
0: Я не, не очень согласен нет? Э, с попытками э -э, превратить Смоленск как в такой затрапезный, патриархальный, несчастный город. Но ну, это совсем не так. Когда вы видите, снятый с квадрокоптера, это очень красивые кадры, их там очень много. Угу. Смоленск – непростой город, вся беда. Сколько врагов закончило свою судьбу в Смоленске, разрушая, правда, его. Погибали, но разрушали при этом этот город. Это все время на острие. Город, который встречал врагов всегда первый и провожал их последний. Mm. Поэтому так, как досталось Смоленску, поэтому был выбран Смоленск как такой э, город, который символизирует и беду русскую, вечную, из века в век, и тоску, и хандру, и в то же время победу. Он, он такой для меня, для меня Смоленск а не то, что да там можно что угодно снимать, хоть 16 век, хоть 15 хоть 19 тысяча хоть 1947 это, это не так.
1: Но это, это тоже, так. очевидно, так.
0: Но, но вот очень важно, вот да? что это происходит в Смоленске, что это вампиры средней полосы, что главный герой говорит все время, это моя семья про них. Там есть какие-то такие... Хорошие скрепы перед том, что все, все это делается с юмором, а не с угрюмой серьезностью.
1: Вот это, на самом деле, самое важное. На самом деле, подводя черту под обсуждением нашего с вами сериала «Вампира средней полосы», я должна сказать, ну, то есть я должна признаться, что я вообще не очень люблю русские сериалы, но этот сериал я буду смотреть совершенно точно, просто у меня не хватило времени. Я до... готовилась к интервью с вами. Посмотрите, с вы
0: знаете, он интересен тем, что у вас каждый, каждая серия будет чем-то обманывать.
1: Она и постоянно вам... обманывает. Она и уже вы... первая серия, каждые буквально 10 минут мне меня... Обманывают. В том-то все дело, что там так быстро развивается действие, это тоже абсолютно не характерно для наших сериалов. Вот такой
0: это одна из моих вот самых любимых ролей в последнее время, по многим причинам. А еще потому, что это первая роль в моей жизни, где требование к моей внешности было только одно: не причесываться, не бриться и не гримироваться.
1: Ну да, это дорого стоит. Слушайте, я понимаю вас. Короче, всем смотреть э, сериал Вампиры Средней полосы это правда захватывающее зрелище, и ну, если есть чуть-чуть, конечно, с дневным дозором там какие-то, вот, ну, но это ассоциации чисто м, такие подсо какое-то подсознание. Вообще совершенно другая история. Ну,
0: да, может быть, в том, что есть хорошие и плохие вампиры, но вообще, как референс, как никто этого в голове не держал. Ох. Поверьте, даже и создатели фильма в том числе.
1: Хорошо. У них Ладно.
0: были там какие-то друг другие точки отталкивания, но не дозоры. Ладно, <къем>
1: хорошо, принято. Значит, я сразу сейчас цепляюсь за то, о чем юмор, да, о котором вы сказали, что это очень важная часть этого сериала. И понятно совершенно, что вас, под вас писали, да, понятно, что это очень специфический юмор. Я, я, сказал... же, ну.
0: я же не ну, не под же Стоянова это писалось, ведь этот текст написан, и это текст, который надо учить, потому что его своим не заменишь, и именно из-за этой лексической каши, которая у него в голове. Я надеюсь, что сериал писался э, не под шутника Юрия Стоянова, а под артиста Юрия
1: А что значит шутник Юрий Стоянов? А есть такой? Ну,
0: комедийного актера Юрия Стоянова, скажем так.
1: А просто вы... У меня
0: эта формулировка... Не обижает. Не -не 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 -не, Комедийный артист,
1: естественно, не обижает. Просто э, я где-то в вашем интервью видела, что вы... Э, вот слово «хохма», там, ну вот это вот все, это не ваша терминология. То есть вы за юмор, что называется, более тонкий, чеховский, там, ну какой-то вот такой. Ну и мы по городку, собственно, это помним прекрасно. Я
0: за... Когда я актер, я вхожу в кадр не для того, чтобы острить. Угу. Острят телевизионные ведущие. Острят юмористы на эстраде. Актер входит в кадры для того, чтобы прожить очень важный кусок жизни. И если в этих отношениях с партнерами, в этих предлагаемых обстоятельствах он высекается органично, исходя из того, что происходит внутри истории, тогда да, конечно.
1: Просто э, я вас, честно говоря, хотела немножко... Ну, если не кольнуть, то, ну, по крайней мере, э, чтобы вы разрешили некое моё... Кольните, кольните. Можно, да? Спасибо. Просто э, вы, правда, производите впечатление э, человека с очень интеллигентным юмором. С одной стороны, с другой стороны, у вас есть э, шоу в Ютубе, которое называется «Чисто поржать». И вот э, само по себе название, вот эта формулировка, я не успела, к сожалению, посмотреть. Вот, но просто сама по себе формулировка предполагает достаточно поверхностное отношение э, к тому, что мы называем юмором.
0: Слушайте, а вы знаете более пошлое и э, скучное название, чем «Война и мир»?
1: А, вы так, да, к этому относитесь? У -у. «Война и мир». Банально, ну, назовите его, Назови
0: его «Наташа».
1: Или, да, или Ростов. Послушайте,
0: значит, я вам расскажу. Я вас очень удивлю, так. когда вы посмотрите то, что называется «Чисто поржать».
1: Я обязательно посмотрю. Я уже решила для себя.
0: Вы посмотрите. Это название, поскольку я не ютубовский человек был, и не очень воинтервеченный, воинтерв... как воцеркленный да, в интернет, поняла, грубо говоря. Да, а, да воинтернеченный, вот. А, мои молодые ребята, которые мои продюсеры, они выбрали абсолютно лобовое название, просто привлекающее аудиторию. Это обертка, а дальше надо смотреть. Надо смотреть. А на самом деле все эти спинчи... Это такая, такая хронология всего грустного и смешного, что происходило в пандемию с нами. А. А, и это такой, городок на колен, это такой городок, сделанный на коленках, но ну, с той разницей, что сделанный одним человеком. одно
1: лицо. Это городок очень короткие, лицо, смешные,
0: да? Да, смешные и грустные истории про пандемию. Почему это затормозилось? Потому что ну, огромная та большая беда, как бы отошла, э, как бы стало чуть-чуть проще. А кроме того, я вышел на работу. Oh, а я снимал в день just... по два сюжета. А как только я вышел на работу, я понял, что те, кто сидят в интернете, это и есть их работа. Вот там мой папа блогер. Uh -huh. ну, надо этому верить, что он действительно блогер. Он ходит по ресторанам, жрет и обсуждает, например. Это называется это называется «фуд-блогер». Совершенно верно. Просто ходит человек и жрет. Да. И обсуждает эту идею. Слушайте, вот на этой блогер, волнительной ну...
1: теме я, к сожалению, должна вас прервать, потому что на нас наступают с вами новости, и мы на 4 минуты с вами прервемся. Но я хочу сказать, что вот памятником коронавируса... А есть если
0: новость, новость важнее того, что мы с вами разговариваем как два нормальных человека? Я Сейчас сшел... же все равно какую-то гадость. Людей. Сейчас точно. Люди скажи, услышат какую-нибудь гадость. Какую Культурные люди. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Культурные люди.
1: А у нас на связи Юрий Стоянов. Замечательный артист. И спасибо, что дождались, когда закончатся наши новости. И вы были совершенно... Да, да, конечно.
0: Дело в том, что я сказал, что хорошего может быть в новостях. Ничего и не было, честно говоря. А после новостей, а вместо новостей сразу была социальная реклама о каком-то несчастном мальчике, которому нужна помощь и нужно собрать 500 тысяч на операцию. Ну вот, бедный ребенок.
1: Это всегда вызывает достаточно двоякое ощущение, когда собирают деньги на несчастных мальчиков. Да? Потому что государство, которое тратит на те же самые средства массовой информации, особенно центральные телеканалы, собирающие эти деньги на несчастных мальчиков и девочек, в общем, это большой абсурд, который существует в нашей жизни. А, так мы кроме мя...
0: того, Кроме того, что здесь есть еще одна медицинская проблема, что очень много этих случаев можно было не проморгать, в период беременности, если правильно ее вести. Говорю как сын-гинеколога.
1: А, да, Юрий Стоянов, сын-гинеколога. Я неоднократно говорил об этом во многих интервью. Да, похоже, это действительно так, но, насколько я понимаю, гинекологическая помощь даже в больших городах, не то что в провинции, у нас такая, достаточно средняя. Да. А, Юрий, тем не менее, мы так с вами изящно затронули тему средств массовой информации и телевидения, которому вы отдали огромное количество своей жизни. Я сейчас сознательно не про городок, а про все остальное. Ну, то есть Ура. вы же очень много э, делали для телевидения, верно? Я сейчас вспоминаю Адамову Яблоко, например, с Кирюшей Набытовым.
0: Да, мы с этого просто начались, благодаря этому мы начались. Благодаря яблоку и благодаря Кириллу лично. Пожалуйста.
1: Надо признать, что эта история была совершеннейшим открытием и совершеннейшим новым словом да, в российском телевидении. Потом городок, конечно. Сейчас, сейчас стыдно смотреть. Что, что стыдно? Яблоко смотреть стыдно. Адам бы ну, яблоко? Нет,
0: не яблоко. А эту нашу страничку, анекдоты от Адама.
1: Ой, да ладно, слушайте. наивно. Уже. Ну, может быть, да. Но вообще, вот я не знаю, у вас были какие-то внутренние взаимоотношения, скажем, с Монти Пайтон? Нет?
0: Нет. нет нет -не -не. нет Мы все это увидели значительно позже. Да? Ну, не было, не было коммуницирования еще такого. Нет. Не было интернета. Ну, точно, как это конечно. мы могли конечно. это увидеть?
1: Ну, я не знаю. В
0: кассетах потом мы что-то такое начали смотреть. Какой Монти Пайтон? Нет? О чем вы говорите?
1: Ясно. Но у нас принято. была
0: неплохая культурная платформа. У нас был Чарли Чаплин, которого мы хорошо видели, из которого вышли все, я надеюсь. У нас э, были немые фильмы, у нас были грузинские короткометражки. То есть такой вот культурный бэкграунд, он все-таки был. Был. Но это был не Монти Пайтон совсем. И, кстати, я... Не считаю, что у городка э, очень много общего с Монти Пайтоном, потому что я обожаю смотреть Монти Пайтон. Я даже видел мюзикл Монти Пайтоновский в Нью-Йорке, э, но там очень много абсурдного, э, такого самоироничного, э, такого очень, очень такого странного юмора даже эстетского, я бы сказал. Да,
1: конечно. Городок,
0: он более демократичен, и он в нем крайне, хотя понемножку бывали в нем такие сюжеты, я это называл, давай для себя, для своих, для души, но, но общего, общего крайне мало. Так же, как мало с Хиллори и тем, что они делали. замечательная Фрай. пара. Да, с англичанами немного у нас. Uh -huh. Соприкосновение. Хорошо, просто на самом. Хотя деле... потом мы это все, мы все это увидели потом, потом, потом.
1: Слушайте, я, на самом деле, не просто так вас об этом и спрашиваю, потому что ну, вот у меня недавно был Семен Альтов э, в эфире пам, 30 или 31 марта, и как раз мы говорили о юморе как о меняющемся с годами, да, какой-то меняющейся истории или не меняющейся, потому что мне кажется, что для Семёна Теодорыча эта история практически не меняется. Ну, некоторым образом там, он вышел так, более или менее из Жванецкого, и, в общем, Семён Теодорыч образца 40-летней давности и сегодняшний Семён Теодорыч – это примерно одно и то же лицо. Юрий Стоянов, это одно и то же лицо. Ну, 40 лет вам просто неоткуда взять, я имею в виду вашего творческого пути. Ну, лет двадцать назад.
0: Нет, конечно.
1: Нет? Ни одно лицо.
0: Ну, как же человек, я проживаю жизнь, меняется что-то вокруг меня, какие-то вещи происходят очень серьезные. Я надеюсь, в чем-то очень важном я не меняюсь, если говорить человеческие, но если мы говорим о профессии, mm -hmm. хорош бы я был, если бы я за 20 лет вообще не изменился. Это значит, я не слышу, не вижу и не понимаю, как я мог не измениться за 20 лет. Окей. Okay. Я считаю, что очень сильно изменился. Это не значит, что я стал талантливее, профессиональнее и лучше. Может, я стал бездарнее, хуже, все что угодно, но я не могу... Но я не могу не меняться. Uh -huh. Я не могу, потому что я должен, я должен слышать время, я должен чувствовать, как оно меняется. Я же, я же мембрана, я должен быть отзывчивым. Я, я это должен слышать. Я это должен чувствовать и понимать.
1: Ну, слушайте, смотрите. Я не мог
0: не... И В том числе это, конечно же, выражается в моей профессии. Инструментом, который являюсь, я сам.
1: Слушайте, ну вот смотрите, из вашего городка позвольте мне утверждать это, я в этом абсолютно уверена, из вашего городка вышел, ну, как минимум, Comedy Клаб. Хотя, ну, на самом деле, вышло еще огромное количество различных телевизионных проектов, в той или иной степени повторяющих вас. Вы, ну, вы это замечаете? Да, и это,
0: и это, и это э, внушает такое, такое великодушие, Оу. такое за этим приятно наблюдать, независимо от того... Признают ли это те, о ком вы говорите, или нет. Ну, нравится это констатировать. Меня это, меня это очень тешит, мне это очень приятно. Я очень Мне это очень в кайф. Но мы не Гоголишин, которого все вышли, знаете, вся русская литература.
1: А бог его знает. Вот знаете, может быть, когда-нибудь будут говорить, что как раз из городка вышла, ну, в общем, определенная часть э, русского юмора. Но бог с ними признает, они а не признают. Это абсолютно некоторому... нет, не важно. Просто некоторому... Да. Не важно, да. Не не важно, важно. конечно, нет. Просто а, сам по себе юмор, структура юмора настолько изменилась за последнее время, что очень трудно... Я не знаю, вы себя в этом находите? Вам смешно то, что сейчас а, выдается за смешное? То есть, понимаете, это как-то все поделилось. Вот остался какой-то Петросян где-то, вот ну, непонятно где, на каком-то странном острове он живет, необитаемом на другой планете. Есть какие-то, ну, еще, в общем, очень странные сериалы, а есть современный юмор, типа, стендаперов, типа, ну, вот, вот этого всего. Вы куда смотрите в этом направлении?
0: Я считаю себя интегрированным в то, что происходит. Так. Э, с огромным интересом и очень искренне я за этим не просто наблюдаю. А я все-таки считаю себя в какой-то мере участником этого процесса. Mm -hmm. И очень многое мне смешно. Я не принадлежу к той части моих брюзжащих ровесников, которые говорят, фи, там ничего нет, кроме маты. Знаете, просто надо отделять. Но если, если э, это краска если это какая-то такая характеристика... Ну, люди перенесли разговор кухонь, допустим. Ну, вот у нас нет секрета. Вот, вот, вот сейчас мы с вами поговорим, и я скажу, «Твою ж мать!» ну, та -та 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 -та. Угу. ну, вот они решили этот барьер сломать и говорить таким образом. Если убираешь эти слова, и юмор исчезает, значит, и не было шутки. Но э, очень часто это является краской. Для меня для меня еще в 2005 да, они появились... В 2005 году, когда ребята только появились, я это приветствовал невероятно. Без зависти, без злости. Но ну, если иногда завидовал, то очень сильным шутком белой завистью. Ах, черт побери, почему не мне это пришло в голову. Вот, я с да, восторгом это не Есть трешевый юмор, в котором, допустим, ненормативность и мат является не краской, не такой вот... Вкусноти, вкуснотиночкой, какой-нибудь, а где он является просто единственным способом выражения своих мыслей. Ну, я эти я, я как правило, ухожу. Я даже не обсуждаю, даже не запоминаю названий. Сейчас, поскольку ему уже 15 лет, там есть проблемы роста, того, что надо как-то переформатироваться, они абсолютно естественны. Но то, что это другой способ шутить. Другой способ шутить. И я всегда говорил, что бездарно, не то, плохо, пошло не то, где есть мат. Пошло, когда про сантехников, когда про завмагов, когда ты не понимаешь, как пацанак говорил, какое тысячелетие на дворе? Какое? Спроси их. Они не... Ну, ну как это так? Слушайте, 2021 год. А, а так может быть иногда... Простите это крепкое слово, потому что страшнее бездарность и скука, они страшнее в десятки раз, чем этот жесткий хулиганский поиск себя в, в том, чтобы заставить людей засмеяться, не только заржать.
1: Юрий, одну секунду. Это Сейчас, с вашего позволения у нас прямой эфир. Я спрошу нашего звукорежиссера: можем ли мы продлить еще минут на восемь? Наш с вами делать диал... не можем, да, черт, у нас к сожалению с вами закончилось время. Это ужасно обидно. Мы с вами... А
0: можно я воспользуюсь нашим эфиром? 20 секунд для за... того, чтобы дать понять, что юмор бывает разным, вот вас лично, вот вас и да. ваших коллег и тех, кто слушает, приглашу 14 апреля. На мой спектакль спасти рядового Гамлета. И давайте посмотрим, каким может быть в том числе и юмор.
1: О, отлично! Да, принято. Это в принято.
0: Петербурге.
1: 14 апреля. Где? На какой площадке?
0: По-моему, в Декалин Совета. Но это не сложно.
1: В Декалин Совета принято. Юрий Стоянов был на связи со студией Радио Комсомольская правда. Спасибо большое.
0: Культурные люди.